0: Das Zeitalter Kants Ausschnitt aus Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung von Wilhelm von Humboldt dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2010. Das Zeitalter Kants. Ausschnitt aus »Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung« von Wilhelm von Humboldt. Kant unternahm und vollbrachte das größeste Werk, das vielleicht je die philosophierende Vernunft einem einzelnen Manne zu danken gehabt hat er prüfte und sichtete das ganze philosophische verfahren auf einem wege auf dem er notwendig den philosophien aller zeiten und aller nationen begegnen mußte er maß begrenzte und ebnete den boden desselben zerstörte die darauf angelegten Truggebäude und stellte nach Vollendung dieser Arbeit Grundlagen fest, in welchen die philosophische Analyse mit dem durch die früheren Systeme oft irregeleiteten und übertäubten natürlichen Menschensinne zusammentraf. Er führte im wahrsten Sinne des Worts die Philosophie in die tiefen des menschlichen busens zurück alles was den großen denker bezeichnet besaß er in vollendetem maße und vereinigte in sich was sich sonst zu widerstreben scheint tiefe und schärfe eine vielleicht nie übertroffene dialektik an die doch der sinn nicht verloren ging auch die Wahrheit zu fassen, die auf diesem Weg nicht erreichbar ist, und das philosophische Genie, welches die Fäden eines weitläufigen Ideengewebes nach allen Richtungen hin ausspinnt und alle vermittelst der Einheit der Idee zusammenhält, ohne welches kein philosophisches System möglich sein würde von den spuren die man in seinen schriften von seinem gefühl und seinem herzen antrifft hat schon schiller richtig bemerkt daß der hohe philosophische beruf beide eigenschaften des denkens und des empfindens verbunden fordert Verlässt man ihn aber auf der bahn wo sich sein geist nach einer richtung hin zeigt so lernt man das außerordentliche des genies dieses mannes auch an seinem umfange kennen nichts weder in der natur noch im gebiete des wissens läßt ihn gleichgültig alles zieht er in seinen kreis aber da das selbsttätige prinzip in seiner intellektualität sichtbar die oberhand behauptet so leuchtet seine eigentümlichkeit am strahlendsten da hervor wo wie in den ansichten über den bau des gestirnten himmels der stoff in sich erhabener natur der einbildungskraft unter der leitung einer großen idee ein weites feld darbietet denn größe und macht der phantasie stehen in kant der tiefe und schärfe des denkens unmittelbar zur seite wie viel oder wenig sich von der kantischen Philosophie bis heute erhalten hat und künftig erhalten wird, maße ich mir nicht an zu entscheiden. Allein dreierlei bleibt, wenn man den Ruhm, den Kant seiner Nation, den Nutzen, den er dem spekulativen Denken verliehen hat, bestimmen will, unverkennbar gewiß. Einiges, was er zertrümmert hat, wird sich nie wieder erheben. Einiges, was er begründet hat, wird nie wieder untergehen. Und was das Wichtigste ist, so hat er eine Reform gestiftet, wie die gesamte Geschichte der Philosophie wenig Ähnliche aufweist. So wurde die... Bei dem erscheinen seiner kritik der reinen vernunft unter uns kaum noch schwache kunde von sich gebende spekulative philosophie von ihm zu einer regsamkeit geweckt die den deutschen geist hoffentlich noch lange beleben wird da er nicht sowohl philosophie als zu philosophieren lehrte weniger gefundenes mitteilte als die fackel des eigenen suchens anzündete so veranlasste er mittelbar mehr oder weniger von ihm abweichende systeme und schulen und es charakterisiert die hohe freiheit seines geistes daß er philosophien wieder in vollkommener freiheit und auf selbstgeschaffenen wegen für sich fortwirkend zu wecken vermochte ein großer Mann ist in jeder Gattung und in jedem Zeitalter eine Erscheinung, von der sich meistenteils gar nicht und immer nur sehr unvollkommen Rechenschaft ablegen läßt wer möchte es wohl unternehmen zu erklären wie goethe plötzlich dastand der fülle und tiefe des genies nach gleich groß in seinen frühesten wie in seinen späteren werken und doch gründete er eine neue epoche der poesie unter uns schuf die poesie überhaupt zu einer neuen gestalt um rückte der Sprache seine Form auf und gab dem Geiste seiner Nation für alle Folge entscheidende Impulse. Das Genie, immer neu und die Regel angebend, tut sein Entstehen erst durch sein Dasein kund, und sein Grund kann nicht in einem früheren, schon bekannten, gesucht werden. Wie es erscheint, erteilt es sich selbst seine Richtung. Aus dem dürftigen Zustande, in welchem Kant die Philosophie eklektisch herumirrend vor sich fand, vermochte er keinen anregenden Funken zu ziehen. Auch möchte es schwer sein zu sagen, ob er mehr den alten oder den späteren Philosophen verdankte. Er selbst mit dieser Schärfe der Kritik, die seine hervorstechendste Seite ausmachte, war sichtbar dem Geiste der neueren Zeit näher verwandt. Auch war ein charakteristischer Zug in ihm, mit allen Fortschritten seines Jahrhunderts fortzugehen, selbst an allen Begegnissen des Tages den lebendigsten Anteil zu nehmen. Indem er, mehr als irgendeiner vor ihm, die Philosophie in den Tiefen der menschlichen Brust isolierte, hat wohl niemand zugleich sie in so mannigfaltige und fruchtbare Anwendung gebracht. Diese in alle seine Schriften reichlich verstreuten Stellen geben ihnen einen ganz eigentümlichen Reiz. Ende von das Zeitalter Kants Ausschnitt aus über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung von Wilhelm von Humboldt.